0: 也许这个凝视太阳就是要提醒我们说：哦，如果我们都会有某一种模式，比如说某一次一直都在犹豫不决的话，那是不是今天当死亡破镜的时候，能够帮助我们看见那个我们真正想要的东西是什么？那能不能让我们做出一百次都一样的那种一致性的选择？对。大家好，欢迎收听《C C 林芝》，我沙澈，我沙棍，这是一个吸收人生日月精华的频道。我们要请你在这段时间与我们一起吸吸林芝。不用自在的、啊，因为我们要谈一个不自在的主题了
1: 。什么？<笑>凝视太阳？
0: 那是什么？是不是听起来就很痛苦呢？眼睛很痛哎、欸。对
1: 呀、啊，会吓掉啊。<笑><笑>对，因为最近看了一本书，叫做《凝视太阳》。嗯
0: ，那是一个什么样的书？嗯
1: 、呃，它是那个，就是嗯、呃，我这样描述，我不确定是不是正确了，但是它是存在主义治疗大师那个欧文。也。亚隆的一本书，嗯，他是专门在把那个，因为他是做存在主义心理治疗的，然后关于死亡的概念这件事情，他就是浓再浓缩，然后写了一本书籍这样子。然后那本
0: 书就最近看完，就有些感触、嗯。所以太阳是象征死亡嘛，就是说我们直视死亡这件事情，没错。嗯，然后这本书很有趣，它封面就是画一个太阳山。哦，那为什么他会把死亡比喻为
1: 太阳？因为我觉得，嗯、呃，他里面就有写到了，他就是说，当我们去看着死亡这件事情的时候，其实都是很痛苦、很难受的一件事。嗯，因为死亡这件事，它其实有很多的意义存在，嗯、然后让我们去，嗯、呃，因为这个死了，感到非常多非常多的焦虑。嗯，不过其实我们会需要透过看死亡这件事情，去帮助我们去好好的活着。我觉得它就是在透过所谓的呃凝视的太阳这件事去反
0: 思着我们如何去过好我们的生活。为什么看死亡、看太阳可以帮助我们好好活着？我想，像我看太阳的话，我眼睛就瞎了，<對>我就很难好好的活着。<笑>或者说，或者说看死亡其实是一件非常痛苦的事情。嗯，那不看它不是活得比较开心吗？对，呃，
1: 其实呃，我觉得分两个部分。好。就是在西方的一个存在主义哲学里面，嗯、他们其实会比较多，就是透过死亡，因为他们经历过二战，然后经历过很多那种很像纳粹集中营，或是各种那种呃战乱所导致
0: 一些很靠近死亡的事件。亚洲应该也有吧，因为你看二战，亚洲有亚洲战场啊。<對>然后国民政府来台以后，其实台湾也经历过一段非常。饥荒或者是物价通膨的时候，对
1: ，嗯、可是，在那个呃，我不确定在那个情况之
0: 下，呃，台湾有没有发展出，或
1: 是在那个亚洲文化，有没有发展出属于亚洲的一个存在的一个哲学？因为像我在看日本，我觉得就会找很强烈，的就是呃一种绝望感吧，<笑>就是呃算绝望感嘛，就是像那个不论是太宰治啦、啊，山岛由纪夫，或是那种，就是那种厌世，应该说是厌
0: 世，嗯，的感觉在。嗯嗯是在那个无望感，对，然后在谷底深渊的那种感觉，
1: 没错，就是很多就是我为什么要活着？人为什么要活着？嗯，这样子，我觉得这个问题其实大家都在问，就是人为什么要活着？嗯、然后在这本书里面，他讲就是那个存在主义，在一个偏欧美的一个偏那个嗯嗯。呃呃在那个经历过二次大战
0: 发生的那种最大的战场那边，在那个一二战的时代背景下发展出来的吧？对的那种感觉，那种对
1: 于生命的一种感触。嗯，然后对我来说，其实也有不一样的决定啦，像是孔子就说嘛：“为之生，言之死。之”等，所以
0: 我觉得其实对于死亡这件事，我们可以有不同的看法。这其实是一个很不一样的哲学观诶、欸，就是。你在在刚讲的那个过程中，其实欧陆他们可能面对的是一种死亡的迫近，然后所以需要去思考思考死亡这件事情，甚至可能不断的家人离难，然后灾难就在你眼前发生的时候，你回避不了，然后就会开始去思考说，人活着到底是什么？如果终将一死，那可是在亚洲，虽然说我们也未必离死亡很远。可是我们用了一种哲学观，就是控制传给我们，就是说未知生焉知死、哦，我们不要去想死亡的事情，我们就好好活着。如果你活都活不好，你还要想什么死亡？对，就好好活着吧。<对>嗯,嗯
1: ，我觉得这两个就是，就都是回到一个重点，就是我们如何去好好的活着这件事情。然后欧陆这边呢，他们认为就是你去看死亡，你才能够好好活着。然后在控制的感觉里面，就是我们先好好活着，我们才能够对死亡，呃，有更多的体悟。嗯，这样子，嗯、我觉得这两个都是可以前进的方向。然后今天刚好就是看了《尼氏太阳》，就是走欧路那个方向。嗯，你有什么改触？呃，因为我本身就是很喜欢存在哲学类的东西，然后它帮助我开启一个视野啊。因为我从以前就对人为什么要存在这件事情有很多的困惑感，然后看了这本书，嗯啊、特别是当心理是一段时间之后，就是重新看这本书，就会有一种更深的体，就是很多的事情都会回到所谓的存在这件事情来看。它里面就是呃，有一些让我蛮生动，就是重新看看过一遍之后，有一些生动体悟。就是不是你第一遍看了、啊？对，第一遍看是我大三的时候我觉得
0: 我应该要重看一遍，我其实已经有点忘记了。对
1: 对对，我也是完全忘记了。嗯、它是意思是说，就是焦虑这个东西，就是我们在讲所谓的存在焦虑。他有四大终极议题嘛？他认为就是、嗯、第一个就是死亡，嗯、第二个就是自由，嗯、第三个就是无意义，意義然后再是孤独。嗯，这四个，他认为就是我们平常所面对到那些焦虑的东西，他其实会找一个东西附着。所以有的时候我们会焦虑很多其他的事情，就焦虑可能我们的孩子，焦虑着可能呃我们的工作，焦虑着可能呃有些莫名的恐慌。或是什么等等的，很多的焦虑都会存在。嗯、但是在这本书里面，他就发现到说，他其实很多的焦虑都会回到就是存在这个议题上面去。嗯，因为从这种存在的抽丝剥茧之后，其实就会最后会回到一个很重要的东西，就是我们怎么样去。过我们的人生，嗯，我们其实会被那四个终极议题所绑住。是对，就是像是呃个嗯、呃，可能我们家人的离世，或是我们亲近的人离世，或是我们经历过一个很靠近死亡的一个
0: 经验的。当死亡出现的时候，他好像可以否定一切。他会说：“<對>如果人终将意思，你今天的功成名就又有何意义？”没错，呵呵嗯、这个就是无意义的部分。就是如果一些事情都会终结
1: ，那你现在做的这件事情的意义在哪里？对。然后，嗯、呃，自由的部分，他就是在讲说，今天，嗯、呃，我们看起来很多事情是没有自由的，就是我们的可能，我们的文化，我们的人生，然后我们在这个体制之下成长。可是，如果说今天我们可以打破所有的体制，打破所有的价值，打破所有的文化，你所有事情都是要你自己去做出选择，这个东西叫做自由。可是，这个选择背后所带的东西叫做责任。嗯，所以他在那个存在主义里面提啊，意思是我们其实有的时候是害怕承担这个责任，我们很怕去做出不一样的决定，去为我们人生做出决定
0: 。因为其实这件事情背后涉及到的东西很可怕。我今天做了一个选择，我选择 A， 意味着我要放弃 B、C、D、E、F。没错<錯>，如果我不选择，那好像 A、B、C、D、E、F 都是一种可能性。
1: 嗯，可是你什么都不选择的情况之下，你人生其实也是卡住的。对，然后孤独的东西。他讲明的就是孤独分三种，一个就是人际的孤独，就是一一般所经验到的那种，我
0: 觉得比较像是孤单。孤单就是觉得跟人在一起，但是觉得没有一种连接感，是这种吗、嗯？有点类似，然后另外、呃、或者是你就你一个人哦，纯粹的一个人这件事。对，然
1: 后那种孤独呢，是你心理上的孤独，就是。好像就像你一群人在，可是你就觉得很孤单。
0: 上次、嗯、我们在讲逃避自由的时候，在讲的那种孤独。对
1: ，然后我觉得那个感觉就是你离自己是遥远的，你跟自己没有连在一起的那种孤单感
0: 。嗯，有种解离、欸，有有一点这种
1: 这种状况哇，解离真好专业啊。<笑>对，那第三个孤独呢，就是存在孤独了。我觉得這东西就有点像是我很喜欢听的一首歌，叫《Life Is Like a Ball》，人生就像一。
0: 一艘船。boat， life is like a boat。<笑>对，它就是
1: 我们就好像漂浮在汪洋大海之上，然后我们就是每一个人都是一艘船。嗯，那在这个船上面，其实我们就是，嗯、呃，我们来到这个世界上，跟我们最后离开这个世界上，都是独自的来，独自的走。就好像有一首歌，嗯、呃，是寂寞不痛吧？那个人本来就寂寞的，借来的都该还掉。的这种感觉，就是你来到这里，是阿令吧
0: ？哦，
1: 对，就是这三个东西：从死亡，然后，呃、死亡的焦虑、自由的焦虑、无意义的焦虑、孤独的焦虑，就是促成了，就是人在面对存在焦虑这件事情。可是我们并不会这么常去看存在焦虑，嗯，因为我们其实都很逃避，或很避讳死亡的存在。其实，当我们特别是像华人文化里面，我们在讲一个亲人过世的时候，我们很常说是不能够去谈论亲人过世这件事情，就是有种
0: 像很多电梯没有四楼，嗯、就是我们死都要避讳这个四。
1: 对，医院也、嗯、也不会有。嗯、然后可能有人过世，就有些习俗就是不要去，可能怎样？好像
0: 可能讲了就会发生，然后因为我们很不喜望它发生，所以就最好不要提到它
1: 。对，像我小时候，我就会很常被说。路边可能会有那种搭棚子那种葬礼嘛，嗯、不要去看影照，<堂>对，不要去看那个照片，嗯、因为那可能会有什么呃不太好的东西在。就是用
0: 很多的方式去避讳死亡这件事，死亡被标记为一个非常的负面，然后很糟糕的一件事情哈
1: 。对，呃，我相信这也是啊，<笑>就是那个标签的感觉很强烈。可是为什么这个标签那么强，我们还是要去凝视？这个太阳呢？对，因为透过凝视这个东西，可以帮助我们去唤醒我们所谓的觉醒经验。哦、oh, ，what is that？ 他意思就是说，当我们可能很靠近死亡，很嗯、呃，很像是经历一场惊险的车祸，或是可能至亲或是一些重要的事情发生一些状况，然后导致我们面临到死亡这件事情的时候，我们其实会反过头来去思考。我、哦、靠！我总有一天我也会死掉嗯，那我在这边所做任何一切，包含我念小学、念国中、念高中、念大学、念的研究所到，到成为心理师，赚了这些钱，然后买了一栋台北房子，现在还没有买，<笑>到底什么意义啊？我
0: 觉得我不小心把这个愿望注入到你的脑海裡。
1: <笑><笑>对，所以，嗯、呃，这个觉醒今就告诉我们说，当我们去思考到我们所做的一切都有可能会随着死亡而消失的时候。我们就会陷入到某一种的焦虑状态，嗯，存在的焦虑。对，然后这个存在焦虑呢，我们可能很难觉察到，它就会附着在其他的事情上面。嗯、我可能就会开始非常用力的赚钱，只是希望我的生活可以留下很多的房子，然后留下越多房子，好像我的生命就是越完整的，嗯，我就越不虚此生，嗯的一个状态、嗯。它会
0: 藏在很多东西下面
1: ，对。可是,是，是抽丝剥茧之后，我们才发现，其实有很多时候，我们会回到自己的身上，我们凝视了太阳，回到自己身上之后，去思考我们怎么样面对死亡，然后我们才更进一步去思考我们怎么样去面对生活这件事情
0: 。所以，觉醒经验是指，就是我们碰到了这个本质，就是说，我们不是只是在表面上，就是哦，就是烦恼下一餐要吃什么，然后，然后。下个月的收入能不能比这个月多一点点，或是少一点点？这种很很生活的事情，或者是很表面的事情。可是因为某一个事件进来，或某一个 moment、某一个经验、某一个体验到，所以我们就意识到这些东西好像相对之下举无轻重。然后回过头来反思，那我我人生到底为了什么而活？对，要要追求什么？要成为什么的这种反思，成、嗯、为觉醒
1: 。对。
0: 其实这也是这个觉醒，因为它就打破了我们一开始所认定的各种生活的假象，就是那种常规哦，我们就是一定要读大学啊，<對>就是一定要、啊，如果可以就读研究所啊，一定要读名校啊，然后，然后一定要进大大企业工作啊，等等，就是各种对，赚大钱
1: ，然后一定要生小孩，嗯、一定要结婚，然后一定要可能呃功成名就，幸福美满，嗯。可是，当这些事情都被打破的时候，特特别容易会触发觉醒经验的产生，就是回到自己。那我自己的人生到底要怎么过？嗯、如果今天我走了一个不一样的人生，我们就回到了自由的这个存在的议题里面去。嗯、所以我觉得这本书就是呃，让我重新去对你有什么启发？嗯、呃，一来是我在看，就会回想到我可能最近在做智障的一些个人的状况，然后外个部分的话是。嗯，我不晓得我的佛系是不是因为这边而来的，就是对于生命的一些东西好像没有太多执着，然后我想要执着是什么，我就用力去抓这件事情。然后嗯，我觉得还有一个事情呢、啊，我很知道我自己在焦虑死亡这件事情，所以、哦、对，说，所以呃、嗯，我会很努力的去想说，在我能够做些什么时候，就尽量去多做些呃、嗯，举个例子，就是可能是比较微小的例子啦，之前在当替代姨的时候，有一个相处还蛮好的社工，他要离职了，他要离开，因为他要去结婚。诶、欸，你看，已经结婚，然要生小孩这样子，他要去生小孩。对对对，他要离开这个机构。嗯、然后那时候就在犹豫说，那呃因为我们感情也算 OK， 还不错。然后想说，是不是应该要写张卡片给他？可是又好像又不知道要写些什么。这样，其、就、实、是、相处也没很久，然后我就跟我的那时候另外一个替代一伙，一会儿帮讲讲，然后他就跟我说写啊，就是意思就是说，你现在不写，那你会有机会吗？嗯，然后我就觉得你好，然后就是写，就是有一种感觉，就是有些事情好像在犹豫說，说那东西做起来有没有效果，或是未来会怎么样，好像都是考虑很多很多很多，嗯、就是在考虑我做这件事情的意义在哪里，嗯、可是。我觉得回到他告诉我一件事，就是就去做，嗯、就去执行。其实告诉我说，就是,就是必须想说，这东西对未来的各种的，你觉得性
0: 跟死亡的焦虑之关系是什么？我想要多多了解。
1: 我觉得它正在于说，不用去想太多，就是这件事情做下去的效果是什么？嗯、因为你连做都还没有做，就是好像你要先去实际踏出那那
0: 个第一步，你实际去。前进了，你才能够知道说这东西做出来的效果是什么。那跟我们平常就是很日常生活的在持续的运转中，我们就也是不去想啊的那个差别有什么不一样嘛？就是说，哎、欸，我们就是做嘛，我们就是去赚钱嘛，去工作嘛，早上打卡嘛，就是这样啊。啊，结婚生子就是去做嘛，想这么多就是会有什么不一样嘛？我觉得它会是一种地毛的感
1: 觉，因为像呃，我后来就是对于工作这件事情，就是有一种
0: 呃。我不要去想太多，有点像当兵的感觉了。<笑>这是一种，就是是因为死亡让你觉得哦，那就去做啊，还是说因为想太多还是得做啊，不然就不要想
1: 了。<笑>我觉得好像有点偏向后者，就是嗯、呃，确实我可以花很多时间去思考这个工作对我的人生有没有意义，有、嗯、没有价值。如果说我。呃，假设啦，二十八岁这个这一天，在、呃、这一年，我只有一次的话，我要把它放在工作里面嘛。嗯。可是回过头来，就是，嗯、呃，当我思考了这么多的时候，我反而没有办法前进，我没有办法去再往前踏出下一步的感觉。所以，与其去想说这东西，他二十八岁这个时段所做的事情。对于我，可能我活到八十岁这件事情的影响，我觉得倒不如我就好好把二十八岁这件事情走完，嗯、我再去思。我也不是说我就不去思考八十岁会怎样，可是好像思考死亡这件事情，让你更活在当下。我觉得这个书就是在告诉我们这件事情。其实我如果没有去活在当下这件事情，好了，我没有去重视我每一次要做选择这件事情。我没有去重视我身边的人跟他们连接的部分，就是好像觉得反正下次再约吃饭嘛，然后就再也不约了这样子，好像就会嗯错、呃、过很多跟呃生命这件事情是连接的部分，跟人的部分，跟自己的部分。我觉得我害怕是这件事情，所以我觉得我对于死亡的焦虑是高的，因为我很担心，就是我。可能今天过完，我好像并没有一种，呃，我好好的活着的感觉。嗯
0: ，我我觉得这种感觉我也会有啦，就是说，可是我只是在想说，哦，原来它是跟死亡有这样的关联性。比如说，我们很多人会对于浪费时间有一种焦虑。比如说，我们今天一整天过完，嗯、然后因为就放假日嘛，但是如果你今天就是真的在家躺了一整天，你好像觉得自己。很什么事都没做，很废，<笑>然后会有一点罪恶感，然后我觉得浪费时间了。这东西是什么？今天不是就是要放松吗？为什么我会觉得我好好放假一天是有罪恶感的事情？嗯，
1: 嗯可是我觉得东西又不太一样，就是，嗯、呃，这样假设好，你跟你朋友一起玩电动，嗯，可是你在想着就是我今天好像应该读书才是比较有价值的，
0: 嗯
1: ，那我会觉得你其实并没有。所谓的活在当下，去享受耍费，享受跟朋友互
0: 动，或是怎样的一个状态，就是今天就算你要耍费，你也把耍费耍好嘛。这种刚刚在讲的那种，是因为死亡焦虑影响了我们的现况，嗯、使得我们没有办法好好的活在当下，我们没有办法好好的跟朋友打电动时就打电动，阅读的时候就阅读，在阅读的时候我们想着哦要跟谁出去吃饭，在跟谁吃饭的时候我们想着、哦、我今天应该好好读书。然后在好好工作的时候，在想着别的事情，<对>而没有办法去全心全意的做当下的那一件事情。然后，呢，可能背后的是有某一种焦虑在影响我们，可能是死亡焦虑、无意义的焦虑这样子
1: 。对，呃，里面有一个概念让我呃蛮欣赏的，就是他呃，我忘记是不是引用佛洛姆还是哪一个精神分析学家，就是讲一个生之焦虑跟死之焦虑的部分。嗯，他是说，嗯、呃，我们会在这两个焦虑之间摆荡。当我们很努力去追求个人的极致，就是往个体化去发展的时候，去走出自己所想要的路，嗯、我们会感受到一种，呃，生之焦虑。哎、欸，还是死焦虑？我有点搞搞混。但简样来说，就是我们会去担心说，死之焦虑吧，应该是死
0: 之焦虑，就是会担心说，呃，我这样走是 OK 吗、嗯？因为我们当过度追求自己的时候，好像就少了一种跟。集体的一种意义连接，<對>但我们如果完完全全的投入了集体之中，好像就少了个人生命独特性的追求跟展现。<對>然后就会有相对应的这两种焦虑。没错
1: ，所以他就会在那个焦虑当中来回摆荡。就是当我们太靠近往个体发展的时候，我们会因为那个焦虑感而慢慢的回到群体里面。可是，在群體里面没有去发展自我的时候，我们又会慢慢的挣脱出来。然后往个体的方向在前进，嗯、然后这也让我想到，嗯、呃，就自己的状态啊，我觉得确实就是会在这两个地方去摆动，有时候会想靠近人，可是有时候又会想要独处，想要往自己想要走的方向走下去。而那样的一个状态里面，我现在会比较明白，就是我可以接受我有身之焦虑与有失之焦虑的状态，就是我觉得这两个东西本来就会轮流出现
0: ，轮流影响着我，嗯。所以，其实是这两者之间的平衡嘛。因为如果我们太靠近某一方的时候，都可能会被焦虑给吞噬。嗯，那我们如果能游走在这两者之间，好像就可以好好的活下去，是这样说吗
1: ？呃，能不能好好的活下去吗？我觉得是，嗯、呃，我觉得像我们刚才前面所提的，身边会有一种平静感。嗯，对。但你要说它平静嘛，我觉得它其实不是平静，而是我们都是在一种
0: 动力的状态里面。你能说表面上看起来风平浪静，你底下惊到海浪吗？有点，可是呃，我们因
1: 为焦虑而往某个方往往某个方向前进了，可是又因为到那个状态里面，又另外一种焦虑，然后又回到另外另外一个原本的状态里面。可是，在这样的一个来回摆荡的过程当中，好像其实我们会经历一种平静，但是也会经历到一种不平静。所以，那种不平静的感觉其实是自然的。那平静感觉也是自然的，然后就是在那这两个感觉都出现的情况之下，我能不能呃透过知道自己在哪个位置、哪个状态，而去感受跟经验所谓的平静跟不平静两件事情，它其实都是自然出现的
0: 。好，所以回过头来说，这本书其实就是在谈，当我们面对死亡、直视死亡的时候，可能会带来的什么样的反思跟思考？对。这里面你最印象深刻是什么
1: ？最印象深刻的、哦，嗯、呃，他其实提了一个思想实验，就是他其实，呃，呃，思想思想实验之前，他因为这是一个本存在主义治疗的书籍嘛，嗯、所以他用了很多方式，然后举了很多他个案的例子，去引出所谓的存在焦虑的这个部分。然后，所谓的那个思想实验也是他的一个引出的方式，就是来自于尼采的“永结回归”的概念。他的意思就是说，如果今天我们在此时此刻所做出来的某一某一个决定，我们重复轮回个几千、几万、几亿遍，我是否都能够做出一样的决定？那如果你能肯定你所做出这样的一个决定，那其实，我觉得那个当下就会是我们所谓的你活在当下的一个状态。你去肯定你所做出来、你所活着的、所做出来的每件事情，都是维维持着你所存在的方向在前进
0: 。你讲完这个思想实验、啊，然我总觉得好像里面有一个启发，就是说他在追求的是一种一致性，然后这一致性的背后其实是对自己的。清楚跟认识，嗯，就是说，哎、欸，我们不是要去活出谁的人生，或者是活出 A B C D E F 各种版本的人生，我们没有办法，那是平行人生能做的事，或者是妈的多重宇宙能做的事、嗯對。对，但是<笑>但是在我们的人生，我们就只能有一个版本。那我们能不能清楚的去做我这个版本的每一个决定？它里面没有所谓的对的决定或错的决定。但是，只要是你知道你要这个哦，所以做了这个决定，他就是会朝向某一条路走。然后，我们就是为了这个决定负责。嗯，那有点像你前面在讲那个自由跟责任的部分。你你其实能够选择，就是一种自由嘛。那意味着你也去承担责任，承担着拥有的责任跟失去的责任
1: 。嗯，啊、嗯，对，我觉得那个永劫回归概念就是回到那个自由。然后这也让我很想要去看那个《妈的多重宇宙》，因为就是你看过对，就是很多你做出来决定有不一样的人生的方向，每个都是可能。<对>可是就像你说的，你选了一个可能，其他的就会变成不可能。对。可是，嗯、呃，但是你还是要做出选择。我觉得这还是存在最困难的事情。你要怎么帮帮自己做出选择？
0: 嗯、然
1: 后去承担那个选择之后的。各种结
0: 果，嗯，帮自己做出选择，而不是就是好像被选择，对、嗯，或者是其实某某种都是一种选择，不选择也是一种选择。我们可能一直在逃避选择，嗯、然后好像是处在一种犹豫不决的状态。可是随着时间的流逝，随着机会的变化，其实某种程度也是在帮自己做选择。就是当我们不选择的时候，可能。机会就会选择我们，或者是机会就不选择我们，那也是一种选择。可是那个是不是你真的想要的，跟能够承担的事情？那有时候，也许这个凝视太阳就是要提醒我们说：哦，如果我们都会有某一种模式，比如说某一次一直都在犹豫不决的话，那是不是今天当死亡迫近的时候，能够帮助我们看见，嗯，那个我们真正想要的东西是什么？那能不能让我们做出一百次都一样的那种一致性的选择
1: ？对。我突然想到一个让我蛮印象深刻的，可能这边做有个结尾。我想到一个书里面的一个引言，就是嗯、呃，他其实在做安宁疗护的部分，然后他们其实很排斥，呃，死亡焦虑这样的一个词汇。就是，嗯、呃，我也不确定那个第一现场是什么样子，但也可以理解，就是我们其实都很避讳谈死亡这件事情。那我就会有一种感觉，就是，好像在谈死亡这件事情，就是很靠近死亡的时候，就是很没有办法去。哦，可能我们就没有再有其他机会的时候，就是可能是，呃，我们在病床的时候，或是很意外，或是什么样的一个情况下，如果说有个机会，我可以去，呃，决定自己怎么死，或是决定，呃、我面对死亡的这个这样的一件事情的话，那
0: 为什么不是现在？不是我现在这个阶段？所其实谈死亡这件事情很重要，可是它不是在我们已经濒临死亡的时候才来谈，因为如果我在想。在安宁的情境，在集中症的情境，在医院的情境，我们今天来谈死亡，就也许还有一些事情可以做，然后那也很急迫很重要，可是那好像也在说啊没希望了，嗯，可是如果我们今天来谈，就是也许死亡给我们看见的是希望，就是说啊如果死亡有一天会发生，然后那我我想要做的事情，我是不是还有时间有能力去做？我是不是可以去上工人班？我是不是一定要继续做这份工作，啊、或是我要怎么做选择？那好像是给我们，反正有时候是可以给我们一种希望。可是当我们已经在死亡旁边的时候，去谈死亡，好像就说哦，没了，结束了。嗯。